1: Zero seven. Pwede rin po sa ating Facebook page, facebook.com slash awr luzon philippines facebook.com slash awr luzon philippines o dumalaw sa ating website www.awr.org www.awr.org Ang ating mga pag-uusapan ngayon sa buhay pamilya, paano maging epektibong leader o tagapangunan ng tahanan? Sa gabay sa kalusugan, ipagpapatuloy natin ang diabetes mellitus. Ano nga ba ang karamdamang ito at paano ito malulunasan? Sa atin namang pag-aaral ng Biblia, sino man ay makapagbibigay. Yan ang ating mga tatalakayin dito pa rin sa Tinig ng Pag-asa. Manatili kang nakikinig. Tayong mga Pinoy, mataas ang pagpapahalaga sa pamilya. Walang hindi kagawin. Lahat kakayanin. Kahit buhay, itataya natin. Kahit anong hirap, kahit anong bigat, wala yan basta't para sa pamilya.
2: Magandang araw po si Brother John Ho ito. Sa panahon na ito, nakikinig kayo marahil na marami na tayong napagdaanan. So ang ating mga pinag-usapan, ay karuntaan ng pagpaplaning sa sambayan. Pangalawa po ay pag-organisa kung paano tayo magbibigay ng mga katungkulan sa ating mga anak panat natin sila ma-motivate. Ang nice kung dalhin sa inyo ngayon ay uh, isang talata mula sa Joshua 24:15. Ang sabi po dito, "But as for me and my house, we will serve the Lord." Alam nyo, ay uh, kapag ako lumilingon sa nakaraan, Minsan ay meron tayong mga ninuno na napakadakila. Minsan ay ating kayang tumbasan yung kanilang nagawa. Pero, agaano man tayo, kaliit sa sosyedad na ating ginagalawan, wag tayo magalala. Alam sa sapagkat bilang magulang ay marami pa rin tayong magagawa sa ating mga anak. Unang-una ay yung ma-influensya natin sila ng napakalaki sa pamagitan ng ating pangunan sa kanila hindi man natin matumbasan yung ating mga ninuno na naging sikat sa larangan man ng anong field ay meron pa tayong paraan upang maging dakila naman tayo unang-una sa ating sambahayan kaya ang una ang sabi dito ni Joshua sa kanyang sambahayan but as for me and my house we will serve the Lord kaya kayo na nakikinig sa akin ito ang maging pamantayan natin tayo maglingkod sa Panginoon at sa ating sambahayan. Ano mangyari, ating isipin ang ikabubuti nila, kasasagana nila, kapag nagawa na natin yon ay nagawa na natin ang isang sa pinakadakilang tungkulin na isang magulang. Kaya, ang ating pong topic na pag-uusapan sa mga susunod na panahon ay leadership. Paano tayo mangunguna? At nais ko sa inyong ipailala itong sinulat ni San Pablo sa 2 Thessalonians 3.9. Sabi niya ay, in order to offer ourselves as a model for you, that you might follow our example. Ano sabi niya po? Para ma-i-offer natin ho ating mga sarili, ma handog natin na isang modelo tayo sa lahat ng tao na nakatingin sa atin, kailangan ay maging model tayo sa yun ang kanilang magiging paraan para sumunod sa atin. Kaya kung hindi tayo role model sa ating tahanan bilang ina o ama, eh, mahirap mapasunod ang mga tao sa atin. Kasi, lagi nilang kikwestiyonin yung ating mga maling pamamaraan. Ayan. So, paano tayo magiging mahusay na leader ng isang tahanan? Ito po ay sisimula natin i-discuss. Ano ho ba ang definisyon na isang leader? Sabi dito ay, yung pong leadership ay isang proseso na tayo ay nagtuturo o nag sa mga bagay na aktibidades sa mga gawain para sa isang grupo. Ayan. So, kung ang grupong ito ay ang ating tahanan, kailangan meron tayong influence sa kanila. O malaking bagay yon. Katulad ng mga politiko, kaya natin sila binoboto, kaya natin sila ginagaya yung mga buhay, yung mga artista. E meron silang influence atin eh. sa atin. Sa ayat sa gusto natin, idol natin sila, tabi nila, idol kita, model kita, hinahangaan kita. Meron silang nakikita mga bagay sa... Mga taong ito na hinahangaan At kaya kung ano man na isuot nila, buhok nila, kulay ng bag nila, sapatos, mga gawin ng pagsasalita, paglakad, pagsayaw, ginagaya ng maraming tao. Kasi sila'y model para sa kanila. At yung kanilang gawe o ehemplo ng kanilang ugali, ay tinitingnan ng iba at ginagaya. hindi ba, mapapansin nyo, minsan ang mga kabataan ay eh, kung anong suot ng sikat na artista na yon o mga awit na yon ay eh, ganoon din ang suot nila. So, isang leader, ay eh, meron siyang katangian na ginagaya ng maraming tao. Okay? So, paano tayo magiging mahusay na leader sa ating tahanan? So, sa susunod na pag-aaral, ay tayo epektibo o hindi epektibo Maharing mga anak natin, hindi kumikibo, hindi nagsasalita. Pero, nakikita nila yung kanilang mga dapat gayain at hindi gayain sa atin. So, ito po si Brother June. Muli po nagpapaalam sa inyo at susunod na pag-aaral, pansin iisipin natin, at paano ba tayo magiging epektibong mga leader, manager ng ating tahanan. Maraming salamat po. Muli po pong pakikinig nyo sa akin.
3: Yes, Dad and Mama coming. I wish my parents will come too. The best way to spend time? It's with family.
1: Adventists Care. Patuloy kang nakikinig sa tinig ng pag-asa. Kung mayroon ka mga katanungan o anumang nais mong iparating sa amin o kung nais mong magkaroon ng libreng aklat na aming ipinamimigay, sumulat ka sa Tinig ng pagasa asa PO Box 401, Manila, Philippines. 07 09688536607 Susunod ang gabay sa kalusugan.
3: Isang magandang araw po sa ating lahat ng tagapakinig. Sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan sa lahat ng ating mga masigasig na nakikinig, matiyaga sa ating program at uh, sa portion po ito, ako po si Dr. Linda Limbarona na bumabati sa inyo. At isishare ko naman po sa inyo ang kahit konting kaalaman sa mga pangkalusugan, no? health and medical problems. Ngayong araw na to ay idudugtong po natin doon sa pinag-usapan natin noong isang araw ay tungkol sa diabetes. no At ang buong term minto po dito ay diabetes mellitus. Meron po ba sa inyo pamilya, no? O kayo po ba ay biktima ng sakit na to? or meron po ba kayong sa pamilya ninyo? No? Sa lahi, mga kapatid, magulang, o sa tiyuhin, tiyahin. Merong diabetes or lolo or lola? Alam niyo po ba ang sakit na to ay hereditary? Bukod sa hereditary, ito rin ay nakukuha kung masyadong laging exposed sa mga matatamis na pagkain at kung meron ka ng Genes or meron ka ng lahi ng diabetes, e eh, pwede mong ma-enhance ang sakit na to. Kaya gusto ko na malaman niyo dahil minsan ang sasabihin natin ay hindi ako concerned sa sakit na yan kasi wala naman. Pero kung didiskubrihin niyo yung inyong ninuno o yung magulang nyo o kapatid niyo ay may diabetes din, Malaki ang chances na kayo ay may potential na magkaroon ng sakit na to at gusto kong pag-usapan natin to para makapag-ingat na kayo at 'wag na ninyong pa ang sakit na to sapagkat ito ay lifetime, no? Habang buhay. At marami po kasi nag-iisip kala pag-inom ng gamot kagaya ng ubo o sipon, isang linggo lang iinom ng gamot ay i-improve na. Kaya gusto ko maintindihan ninyo. Pinag-usapan natin yung Insulin-dependent, diabetes mellitus to ay yung sa kabataan. Ngayon, yung pangalawa pong klase ay ang non-insulin-dependent. Dahil ang insulin po ay ito ang hormones na nanggagaling sa lapay at ito ang nagbe-breakdown ng sugar sa ating dugo or sa ating katawan ano, sa atay po natin para hindi tumaas. At ang sinabi ko nga po, merong, minsan no, sa adult, meron naman pong insulin tayong sinisikrit. Ngunit pag may diabetes, lalong-lalo na po ang mga overweight, no? Kaya yan po ang isang importance ng mga nagdaan nating programa, pinag-usapan natin ang anong problema ng overweight or anong dangers at ito na nga po. Ang insulin ay parang hindi nakakaabot doon sa sugar, no? Na, parang nandoon lang siya sa fat cells at hindi niya na-break down o hindi niya natatanggal ang asukal sa katawan para tanggalin ito or para magamit na ng katawan. Kaya ang sabi nga nito ay suffering in the midst of plenty. Pag sinukat mo ang blood sugar, mataas, ngunit walang nagagamit ang katawan. Parang gutom na gutom sa sugar. Hindi makapasok sa loob ng cells. Dahil maraming taba masyado, maraming fat cells, ang insulin ay hindi nakakagawa o hindi nakaka action At ang ginagawa dyan ay ito na nga. No? Yung kung ikaw ay overweight, Nag-e-exercise, naglulus ng weight, at binibigyan ng mga gamot para yung mga fat cells na yan ay makalabas ang insulin para maabot at makaroon ng effect. At paano natin malalaman kung may diabetes? No? Sinabi ko na nga, mataas ang sugar. At ito ay malalaman mo kung magpakuha ka ng blood sugar, usually fasting, no? anim na oras, simula alas 12 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga, hindi ka nakakain. So, pwede pang at kinabukasan naman ay pupunta ka na sa laboratorio, magpapakuha ng dugo at sabihin mo ay fasting blood sugar. Ngayon, meron ding isa pang paraan na karaniwan na rin ito, 2 hours post-pranjal. So, ibig sabihin, 2 hours after eating, pwede ka ring magpakuha. Sapagkat, ang nasabi po nila, pagka after eating, dalawang oras matapos kumain, ang sugar ay dapat ay bumaba na kasi pagkakain, siempre tataas ang asukal sa dugo. Ngunit after 2 hours, kailangan ito ay bumaba na. So, anong level? no Nabanggit ko. Pagka fasting blood sugar, dapat hindi lalagpas ng 115 mg per cent. Dapat mas mababa dito. At kung ito naman ay 2 hours postprandial, kailangan ay den din ano? or below 6 uh, mmol per unit. Pagka magpas naman ng 11 or lumagpas ng 200, ito ay tinatawag ng diabetes. At pag lumagpas ng 140 mg%, ito ay diabetes na. no? So, ayan, ibigay ko na sa inyo kung ano ang mga normal values. Uh, sa susunod namang araw, pag-uusapan natin ano naman ang kahulugan pag may diabetes tsaka ano ang mga simptomas at kung ano pa ang mga komplikasyon na pwedeng mangyari. Kaya sana po ay abangan ninyong muli hanggang sa susunod nating pag sa sama at na magandang araw po sa inyong lahat. Paging Dr. Rodriguez, you're needed at room 321. Dr. Rodriguez, Mrs. Martinez, 321, please. kailangan na po nating idealisis ang asawa ninyo.
0: New outlook and a
3: healthy
1: lifestyle makes a big difference. Adventists care. Dadako na tayo sa pag-aaral ng Biblia. Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos sa atin na nupat sa araw-araw kanyang
0: pinagkakalob, ang kanyang maraming pagkapala, pinapalasap sa atin ang kanyang dakilang pag-ibig, at ganyan ang kanyang patnubay sa magitan ng Santong Espiritu. Napakagandang sweto ang ating nagpakinggan sa nakaraan, kaya itong ating ngayong subject na ito ay part 2. Even the poor are to give to God from what they have. Kahit na ang mga mahirap ay magbibigay din sa Diyos sa kanilang tinatangkilik. Kung nakonang karaan ay ating pinag-aralan ang isang kasaysayan sa Old Testament o Matandang Tipan, ang ating pag-aaral ngayon may kinalaman naman sa isang karnasan sa Bagong Tipan. Ito ay sa panahon ni Apostol Pablo. Sumulat si Apostol Pablo sa taga-Korinto sa pangalawang pagkakataon. Siya ang nagbigay ng pag-aaral ng Biblia. Siya ang may convert sa mga taga-Korinto. Nagkaroon sila ng kasigasigan sa kanilang katungkulan na bilang mga lingkod ng Diyos. Sabalit, hunting-hunting nawawala ang kasigasigan na iyon. Kaya kinakailangan si Apostol Pablo ay sumulat ng pangalawa. At sa kanyang pagsulat ay ginamit niya ang isang karanasan ng taga macedonia At sapagkat nagkaroon ng kagutom sa Hudaya, nais niyang paglapitin ang mga Hudyong Kristiyano at gayon ang mga Kristiyanong dating mga Hentil. Kaya nga si Apostol Pablo ngayon ay lumapit sa kanila at meron siyang kailangan na dapat matanggap sa mga kapatid na nasa Iglesia ng Korinto. Ang wika sa 2 Corinto, kapitulo 8, ating simulan sa versikulo 1, ang wika sa atin ay ganito. Bukod dito, mga kapatid, ay ipinatatalastas namin sa inyo ang biyaya ng Diyos na pinagkakaloob sa mga iglesia ng Macedonia Sa pangyayaring ito at sa kapitulo 9 ay ating mabasa nang pitong beses yung salitang biyaya, biyaya ng ating Diyos. Kaya sabi niya, Mga kapatid, kung nais ninyong malaman kung ano ang kahulugan ng biyaya, ating tingnan sa karnasan ng mga kapatid sa Macedonia. Ano ba ang tanging karnasan ng mga nasa Macedonia na ginamit ni Apostol Pablo na halimbawa sa pagibigay. ibigay 2 kung paanong sa maraming pagsubok, sa kapighatian, ang kasaganaan ng kanilang katuwaan at ang kanilang malabis na karukahan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Ang kalagayan ng mga kristyano sa lugar na ito ay mahirap. At noong panahon na yon, kapag ka ikaw ay isang kristyano, mayaman ka, aalisin sa iyo ang iyong kayamanan, kukunin ng gobyerno sa iyo. Pero kapag ka ikaw ay isang kristyano, nagbalik ka o nagpunta ka sa pagiging pagano, bibigyan ka ng gantimpala ng gobyerno ng Roma. Kaya nga, karamihan noon sa mga kristyano ay hindi mayaman, mahirap sila. Pero hindi naging balakid sa kanila ang kahirapan. Nanupat sa panahon na yon, ay hindi lamang mahirap ang kanilang kalagayan, kundi pa naman Meron silang persecution o pinag-uusig sila. Sabalit ang wika sa atin kung paanong sa maraming pagsubok sa kapighatian, ang kasaganaan ng kanilang katuwaan at ang kanlang malabis na karukhaan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Bakit ganun ang pagkakasabi ni Apostol Pablo? Sapagkat ayon sa kanilang kaya ay nagpatatoo ako at higit pa sa kanilang kaya ay nagsiabuloy sila sa sariling kalaoban. Nanopat noong nanawagan si apostol Pablo na sila ay tumulong sa mga kapatid sa Hudeya. Sa kanilang pangangailangan sapagkat may kagutom ang wika sa atin, sila ay nagkalaob. At sa kanilang pagkakalaob ang wika ng Biblia, Sila'y nagkaloob na higit pa sa kanilang kaya. Alam ba nyo, mga kaibigan, ang mga tao noon, ang mga Kristiyano, ang iba sa kanila ay pinapako sa krus. At merong isang pangyayari noon, isang babae na bagong panganak. Pinatawag siya ng gobyern ng Roma. At samantalang dala niya ang kanyang sanggol, ang kanyang anak na bagong panganak. Ay pinapa-sabi sa kanya sa harap ng rebulto ni Cesar ang mga katagang kurios o kaisaros nang ibig sabihin ito si Cesar ang siyang Panginoon. Subalit ang abahing ito hindi niya masabi yung ganung kataga. Ang kanyang sinabi ay kurios o kristos nang ibig sabihin ito si Kristo ang siyang Panginoon. At sa oras ding yon ang abahing ito ay pinakain sa mga leyon na gutom kasama niya ang kanyang anak na bagong panganak. Ayon sa kasaysayan, Kung ikaw ang asawan ng babaing ito, ano ang dandamin mo? O kung ikaw ang anak ng babaeng ito, naiwan sa tahanan, ano ang dandamin mo? Isang masakit na karanasan. Sabalit sa mga kristyano ng panahon na iyon, mamatamisin pa nilang mamatay kaysa sila ay tatalikod sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. Sa kanlang kalagay na mahirap sapagkat sinamsam ng gobyerno ang kanilang kayamanan. Noong nanawagan ang lingkod ng ating Panginoon na magbigay, sila ay nagbigay. Tumugon sila. At sa kanlang pagtugo ng wika ng ating Biblia, sapagkat ayon sa kanilang kaya ay nagpatutuo ako at higit pa sa kanlang kaya ay nagsiabuloy sila sa sariling kalaoban. Bakit nagawa ito? Patuloy tayo sa ating pagbasa ng Biblia. Nalubhang ipinamanhik sa amin ang tungkul sa biyayang ito at sa pakikisama sa pangangasiwa ng mga abuloy sa mga banal. Hindi lamang sila nagkalaob sa panawagan ni Apostol Pablo, kundi ang sabi sa ating Biblia, higit pa sa kanlang kaya, nagbigay sila. At sa kanlang pagibigay nakiusap pa sila ang wika Apostol Pablo, pede ba tanggapin mo ang aming kaloob? Utang na loob, Apostol Pablo. Sino kaya sa ating panahon ngayon sa kanlang pagibigay sa pangangailangan ng iba? Makiusap pang tanggapin ang kanlang kaloob. Sobalit ang mga Kristiyano sa Macedonia. Ganito ang kanlang karnasan. Sa halip na sila ay magmalaki sa kanlang pagibigay, nakiusap pa sila na tanggapin ang kanlang kalaob para sa pangailangan ng mga kaanib sa Iglesia sa Hudiya. Bakit nagawa ito? Versikulo 5 At ito ay hindi ayon sa aming inaasahan kundi ibinigay muna nila ang kanlang sarili sa Panginoon at sa amin sa pangmagitan ng kalaoban ng Diyos. Nagawa ang ganong klasing pagibigay ang wika ng Biblia sapagkat kanla mo nang ibinigay ang kanlang sarili sa ating panginoon kaibigan nakapagkaating ating ibinigay ang ating sarili sa ating panginoon anuman ang kailangan ng ating panginoon ay ating ipagkakaloob nanupat ang ating mga kamay ay bukas para sa gawain ng ating diyos bukas ang ating mga kamay sa pangangailangan ng iba lahat ng kailangan ng ating Panginoon, sa atin na bilang response natin sa pag-ibig niya na naranasan natin ay ating pagkakaloob. Kaibigan, siya ang unang umibig. At kapag ka ating nakita naranasan yung pag-ibig na 'yon, ating ipagkaloob ang ating puso sa ating Panginoon. At kapag ka ang ating puso ay sa ating Panginoon, kaibigan, wala tayong pagkakahit sa ating Panginoon sapagkat siya ang laman ng ating puso. Siya ang ating Panginoon, Siya ang ating tagapagligtas. Kaya, kaibigan, tanggapin natin ang ating Panginoon na ating tagapagligtas. Kapag Siya ang nasa puso natin, maalis sa atin ang pagkamakasarili. Tayo ay handang maglingkod, hindi lamang sa ating panahon, hindi lamang sa ating mga talento, hindi lamang sa ating pangatawan kundi pa naman. Handa tayong maglingkod sa ating mga
1: tinatangkilik para sa gawain ng ating Diyos. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Sana'y nakinabang ka sa ating mga pag-aaral. Muli ka naming inaanyayahan na makipag-ugnayan sa amin sa anumang katanungang nais mong iparating, gayon din kung nagnanais kang magkaroon ng mga libreng aklat at mga aralin sa Biblia. Sumulat ka lamang sa Tinig ng Pag-asa, PO Box 401, Manila, Philippines. 09171742777 09171742777 at sa so smart 09688536607 09688536607 at upang ma-download ang mga hindi napakinggang programa magtungo lamang sa ating website